0: שלום, כאן עופרה עופר אורן, מהבלוג סופרת ספרים. היום אמור לעלות לאוויר הרעיון שערכה אופרה וינפרי עם מייגן מרקל והארי לבית וינזור. כולנו יודעים עד כמה הרעיון הזה הרגיז את הסבתא של הרי, המלכה אליזבת, ונראה לי שהיום במיוחד מעניין לדבר על סיפור שעוסק במלכה. מדובר בספר הכורת המלכותית, נובלה שובבה ומשעשעת מאוד. אלן בנט, סופר, מחזי ושחקן אנגלי, בן למשפחה קשת יום, אביו היה קצב ואימו עקרת בית, מתחכם ומספר על מלכת אנגליה שגילתה פתאום יום אחד לקראת גיל שמונים את החדווה שבקריאת ספרים. הכל קורה במקרה. המלכה נקלעת אל ספרייה על גלגלים שמגיעה אל ארמונה, ובעקבות שיחה קצרה עם נורמן, אחד מעובדי המטבח בארמון, היא לוקחת בהשאלה ספר, קוראת אותו ומתמכרת לקריאה. את נורמן היא מעלה מהמטבח אל קומת המגורים שלה. הוא מספק לה ספרים על פי דרישתה, שניהם קוראים אותם ואז דנים עליהם. המלכה המתוארת בנובלה היא אדם ספציפי. מהפרטים הביוגרפיים המעטים הבזורים בנובלה, למשל, הקושי שלה להביע רגשות בפומבי אחרי שדיאנה, כלתה לשעבר, נהרגה בתאונת דרכים בצרפת, ברור שמדובר באליזבת השנייה, המלכה הנוכחית. סבתא של הארי. בנובלה היא בת 80, כיום היא כבר בת 95. לאחרונה, בעקבות הסדרה "הכתר" של נטפליקס, וכן גם בגלל השערוריות שחוללו וממשיכים לחולל, הארי ומייגן, נכדה של אליזבת ואשתו האמריקנית, התעורר עניין מחודש בבית המלוכה. מה שאלן בנט עושה בנובלה דומה במידה מסוימת למה שנטפליקס עשו בסדרה העוסקת בבית המלוכה. בשני המקרים היצירות חודרות אל חייה הפרטיים של המלכה ומראים אותה מבפנים, בדלת אמותיה, המרווחות מאוד כמובן. כשהיא שרויה בפרטיות שלה עם בעלה, הדוקס פיליפ, עם ראש הממשלה או עם אחד היועצים שלה. המלכה שבנט מצייר משכנעת. היא חריפה, שנונה וכמובן מרוחקת מאוד מכל מיודעיה. הסובבים אותה מוטרדים מהתמכרותה לקריאת ספרים. ההתמכרות משתלטת עליה עד כדי כך שהיא מסרבת להיפרד מהספר שהיא קוראת גם בדרכה לנאום הפותח את ישיבת הפרלמנט הראשונה. למרבה השעשוע, היא פיתחה טכניקה, שבה היא ממשיכה לקרוא בעודה מנופפת לשלום לנתיניה. בעלה נוזף בה, ומפציר בה להפסיק לקרוא, אבל היא מסרבת להיכנע. בכלל, בעלה מתואר כמין בוק, קשהבנה. למשל, אחרי תקופה ממושכת של קריאת ספרים, ואחרי קונצרט שבו היא שומעת מוזיקה של מוצרט, היא מבינה פתאום שלה, בניגוד לסופרים, הרב, לסופרים הרבים שקרא עד כה, ולמלחינים כמו מוצרט ווטובן, אין קול משלה. היא אומרת לבעלה שאין לה קול, הוא קונקרטי ומוגבל, משיב לה שלא פלא, בחום הזה טבעי שתאבד את הקול. לא רק בעלה מוטרד מההתמכרות שלה לקריאה, גם ראש הממשלה והעוזרים הבכירים שלה, שכולם מתוארים כבורים גמורים, לא מצליחים להבין את התופעה, מתנגדים לה, ומשתדלים להניא את המלכה מהקריאה. היא מגלה סופרים רבים וחשובים, והם מודאגים מכך שהמלכה שוב לא מתעניינת בבגדים או בשלל החובות המייגעות המוטלות עליה. מעולם לא התלהבה מהן. אבל עכשיו נראה לה בזבוז זמן להשיק ספינות, להשתתף בנשפים, לנאום בפרלמנט, לטפל בתיבות המסמכים המונחות על שולחנה, או לנהל שיחות בטלות עם אנשים משוע... משוע... משעממים. כל חייה היה לה תפקיד, להתעניין, לא לעורר עניין. אבל היא קצה בחיים הללו. משעשעות מאוד תגובותיה, לסופרים הרבים שהיא מגלה. את ג'יין אוסטין למשל היא מתקשה להעריך, שכן בהיותה במעמד הרם ביותר, היא לא מסוגלת להבין את הדקויות בהבדלי המעמדות הנמוכים מזה שלה, אלה שאוסטין מתארת בספריה. כשנורמן מביא לה בשם "הכלב שלי טיוליפ", הוא מספר לה שלסופר היה כלב שנוא, היא מזדהה. ונורמן מהנהן, רבים אינם מחבבים את הכלבים המלכותיים. והרי הכל יודעים שאליזבת מטפחת בביתה לאורך שנים עשרות כלבי קורגי. היא לומדת לאהוב את ג'ואנה טרולופ ומבחינה בינה ובין אנטוני טרולופ. מפתחת חיבה לווירג'יניה וולף ולדיקנס, שספריהם מעוררים שיחות ערניות בינה ובנורמן. במהלך נסיעה לקנדה היא מגלה את אליס מונרו, וזאת אחרי שהפקידים הסובבים אותה העלימו בכוונה את הספרים שהביאה איתה, בציפייה להתענג עליהם בנסיעות הממושכות ברכבת. העובדים שלה רואים בקריאה מעשה חתרני, ומשוכנעים שעליהם למנוע אותו ממנה, אולי מכיוון שהיא בין היתר רואה בה אמצעי להצ... להצית את הדמיון. ובכלל, רבים מח... מעובדיה חושדים בלפרקים שמחמת הזקנה היא הולכת ונחלשת, שכלית ונפשית, וסובלת מטשטוש הזיכרון. אבל עד מהרה הם נוכחים לדעת שהיא לגמרי בשליטה. כך למשל כשאחד העובדים מתלבט עם להציץ ביומן ששמטה כדי להאיר משנתו את היועץ הזקן שהגיע אליה לביקור, היא חוזרת לחדר ממש ברגע הנכון, מושיטה יד, מודה לו בקרירות, מחזירה לעצמה את היומן, ובו ביום מפטרת את העובד. בעבר היה מוצא להורג על עבירה כזאת, מעיר המספר. אליזבת מוכיחה שהיא שולטת בעניינים. כמה מהתובנות של אלן בנט, כזכור בן למשפחת פועלים, משעשעות מאוד. כך למשל הוא מסביר שהמלכה היא אולי הדמוקרטית האמיתית היחידה במדינה, שכן מבחינתה אין שום משמעות לאף שם של אף אדם, כמו גם לכל מה שקשור בבני אדם, הבגדים שהם לובשים, קולותיהם, המעמד שלהם. מאחר שהיא ממש מעל כולם, הם שווים בעיניה, ולא משנה מיהם הם או מניין באו. בניגוד לסובבים אותה, המלכה מתרגשת מספרים באמת, ומבינה את חשיבותם. ספרים לא אמורים להעביר את הזמן, הם עוסקים בחיים של אחרים, בעולמות אחרים. ובקריאה, כך היא מגלה, הכל שווים. הספרות, אמרה לעצמה, היא קהילה. האותיות, רפובליקה. הקריאה מזכירה לה את החוויה שחוותה עם אחותה ביום הניצחון על גרמניה בתום מלחמת העולם השנייה, כששתיהן חמקו מהארמון והסתובבו בחוצות לונדון אינקוגניטו. הספרות היא אנונימית, היא משותפת, היא דבר שחולקים עם אחרים, ובין הדפים, היא יכולה להיות לא מזוהה. משעשע במיוחד, תיאור כינוס הסופרים שהיא מארגנת. הם מתעלמים ממנה, עוסקים בשיחות בינם לבין עצמם, עד שהיא חשה שהיא מרחפת בשולי הקבוצות, שאיש לא משתדל לצרף אותה אליהן. היא מגינה על המסקנה שאת הסופרים מוטב לפגוש בין דפי הספרים שלהם. Mm -hmm. גם תיאורי המפגשים שלה עם ראש הממשלה במיוחד אחרי הסצנות המוכרות בסדרה הכתר, מצחיקים מאוד. בראשית כהונתם מבקשים ראשי הממשלה תחזיק לה, שהמלכה תחזיק להם את היד, וכשהם מבקרים אצלה, שתלטף אותם ותעניק להם תפיחת עידוד, כמו ילד שמשתוקק להראות לאימא שלו מה עשה. ובנט ממשיך ועוקץ את מרגרט תאצ'ה. גברים, וזה כולל את הגברת תאצ'ר, זקוקים לכך שהמלכה תפגין את רגשותיה. גם את הארכיבישוף בנט עוקץ. המלכה מטלפנת אליו כדי לשאול אותו מדוע לא מאפשרים לה לשאת דרשה בכנסייה. הארכיבישוף נד בראשו וחזר לצפות ברוקדים עם כוכבים. את אורח החיים המוזר של המלכה מתאר בנט בקצרה כשראש הממשלה מעלים את נורמן בלי ידיעתה. הוא עוד ישלם על כך ביוקר. המלכה רגילה לאנשים שנעלמים מחייה, כי כולם משתדלים לא להדאיג אותה. כשמישהו קרוב אליה חולה, מסתירים את זה ממנה, עד שהוא נופח את נשמתו, ואז כבר אין ברירה. לפיכך נמנע ממנה, לכאורה, התהליך המצער. סופה של הנובל המפתיע ומשעשע והיא כולה מלבבת ומהנה מאוד. באנגלית שמה The Uncommon reader. היא תורגמה לעברית וראתה אור ב-2008. מאחר שקראתי אותה באנגלית, את הציטוטים של האל תרגמתי בעצמי. מעניין עם מה מלכה קראה את הנובלה הזאת, ומה היא חשבה עליה? ומה היא תחשוב היום? בתום הראיון אצל אופרה ווינפרי.